0: Vlastní bydlením pro ty nejbohatší, ceny bytů se za posledních pět let téměř zdvojnásobily a průměrná česká rodina už na bydlení v naší metropoli zřejmě nedosáhne. Jaká je budoucnost bydlení v Česku a jak tento sektor ovlivnila koronavirová pandemie? Nejen o tom budeme hovořit s ředitelem odboru politiky bydlení na Ministerstvu pro místní rozvoj Jiřím Klímou a obchodním manažerem developera VIVUS Miroslavem Ocelákem. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním Epicentru. Dobrý den, pánové, vítejte ve studiu. Dobrý den. Česko se už téměř vypořádalo s několika měsíční koronavirovou pandemií. A jaké byly její dopady na trh s bydlením? A dalo by si říct, že ten trh takřka zamrzl, pane Klímo?
1: Tak samozřejmě v okamžiku, kdy byla přijatá mimořádná opatření vlády, kdy se umazil pohyb a ty, tyto, tyto věci okolo něj, tak ten trh, měřeno realitním trhem dá se říct, zcela zamrzl. I když samozřejmě realitní podnikání nepatřilo mezi profese, které nebylo možno provádět, tam byla teda jednoznačně stanovena výjimka, tak se samozřejmě omezily prohlídky. Samozřejmě se omezil i zájem, zájem lidí zájem lidí vpouštět prostě do těch bytů, ti, tě, kteří by měli za, e, možnost to koupit. Prohlídky mohly probíhat jenom v jednom, ve dvou lidech a p- podobně. Takže skutečně došlo k určitému zamrznutí, zamrznutí toho trhu, e, které tedy dá se říct trvalo zhruba po dobu jednoho až dvou měsíců. V současné době se vše všechno Všechno vrací, dá se říct, k normálu, alespoň podle toho, co realitní kanceláře říkají. Co bylo také jednou z příčin, když pozitivních zamrznutí toho trhu bylo to, že v průběhu koronavirové pandemie se objevil návrh na to, že se nebude platit daň, daň z nabití. A v tu chvíli samozřejmě všichni ti, kteří měli zájem koupit nemovitnost, myslím tím nemovitost ze second handového trhu, tak také vlastně pozastavili svoje aktivity a čekali, jak to bude. Ale to, že to bude, to znamená právě ten starter, který teďka vidíme.
0: Mm-hmm. Jaká byla situace pro developery? Předpokládám, že se prodávalo tedy jenom na papíře, protože nemohl docházet k obchůzkám těch vašich novostaveb a podobně. Pocitěvali jste velkou změnu v obratech a v prodejích?
2: Tak určitě ty první dva měsíce, když to řeknu, toho nouzového stavu, který tady byl, tak se téměř prodej zastavil. Je to pochopitelné, samozřejmě lidi měli úplně jiné starosti, to znamená, nebylo to jenom problém, to, že nemůžou přijít na prohlídku na schůzku, ale samozřejmě každý řešil úplně jiné starosti, třeba kde se žene roušku a podobně. Jo, to znamená, jako ty prodejně úplně ochladly, to znamená, pro se zastavil de facto. My jsme i vlastně, většinu našich pracovníků vlastně bylo na homeofficech a vlastně vyřizovali se jenom nějaké věci, které byly už nějak započaté, to znamená, všechno se řešilo elektronicky. Jo, v podstatě i to, že dneska většina těch bytů, které vlastně stavíme, tak se prodávají už na začátku nebo v průběhu výstavby, to znamená, ty prohlídky se stejně u novostaveb vlastně dělají ještě ke konci toho projektu, dřív to není možné. Takže klienti si vybírají na základě teda nějaké prodejní dokumentace, na základě našich modelů, které vlastně poskytujeme v našem showroomu, jo, a vlastně probíhá to vlastně úplně mimo stavbu, jako takovou. Takže tam asi je trošku rozdíl mezi teď řeknu starší byty, které jsou vlastně staršího charakteru, kde vlastně ty lidi chodí teda se podívat okamžitě. A u té nové výstavby samozřejmě potřebujete prostě tato čas, než to postavíte. Dneska se všechno prodá více dřív, než to dokončíme. Mm. Takže dva měsíce opravdu bylo nic. Teď se to vrací nějakým způsobem k normálu. Samozřejmě pocitujeme, že ten trh se poněkud změnil a to hlavně vlastně nemáme tolik kupujících ze strany zahraniční klientely, tak v podstatě není, protože je v podstatě nedostupná, nemůže se sem ani dostat, takže máme spíš českou klientelu. Nicméně jsme dneska už na číslech, které byly vlastně před tou mimořádným stavem. To znamená, ty prodeje se už vrací standardně jako na tu výši, kterou jsme měli předtím. Jo, samozřejmě chybí nám ta zahraniční klientela, nicméně ta poptávka byla tak vysoká, Předtím, že vlastně to trošku postihovalo když řeknu, klientský servis. No, mm. jsme schopni úplně vlastně se tomu klientovi věnovat tak, jak by si zasloužil. To znamená, v tuhle chvíli jsme na takové pozici, že vlastně je to vlastně dobře, že se to vlastně tak jako stabilizovalo a jsme schopni jako teď ty klienty bez problémově prostě obsloužit s kompletním mm. servisem, který ho čekal.
0: No, Začíná období dovolených. Uh, jaká je situace s vašimi makléři? Roztečují se vám na dovolené nebo se snažíte právě naopak dohnat ten propad, který tam vzniknul?
2: Většina makléru samozřejmě zůstává u nás, protože nebo u nás se to řídí vlastně tou poptávkou. Pokud ta poptávka je a je silná, tak samozřejmě podle toho vlastně řídíme potom by ty dovolené nebo ty volná. V chvíli to vypadá, že ty poptávky jsou velmi slušné, to znamená, mm. lidi se vrátili opět, věří tomu trhu, nečekají na nějaké razantní snížení cen, protože to prakticky ani možné není, protože ty projekty byly i Vznikly v době, kdy vlastně ten trh byl někde hodně vysoko. Dnes si myslím stále, akorát trošku jakoby stagnuje. To znamená, u nás to je tak, že prostě podle potřeby to řídíme. To znamená, mm. aby to nebylo na úkor toho klientského servisu. To znamená, když ty poptávky jsou a nyní jsou, tak samozřejmě jsme k dispozici a jsme schopni nabídnout.
0: A co na ministerstvu? Máte také období odvolených, anebo spíše se zaměřujete a pilujete nějaké nové podpory bydlení?
1: Na ministerstvu pilujeme neustále nějaké nové podpory bydlení. K přestávce nedochází, protože jednak musíme připravit novou koncepci bydlení 2021+ která by měla být tedy předložena vládě v prosinci a schválena vládou v prosinci tohoto kalendářního roku. V tuto chvíli máme dokončenou analytickou část, SWOT analýzu, PESTLE analýzu a už pomalu vzniká tedy i návrhová část, kterou my samozřejmě diskutujeme celým širokým spektrem, jak mezi rezorty, tak i, tak i s, odbornou, s odbornou veřejností. Máme hmm. na to komisi členové svazu podnikatelů ve stavebnictví, jsou i, účastníky Ministerstvo průmyslu, obchodu a průmyslu. Ale musíme to teď svolat, protože samozřejmě tady byl také ten dopad té koronavé krize, že jsme neměli možnost nějak rozsáhlej diskutovat. Když se bavíme o tom, co vlastně v tuhletu chvíli třeba vzniká nově, tak hmm. do vnějšího připomínkového řízení v nejbližší době odejde novela nařízení vlády na základě, které my poskytujeme, nebo státní fond podpory investic poskytuje půjčky mladým lidem do 36 let. My tam měníme celou řadu parametrů. Například to nejdůležitější, mladí už nebudou do 36 let, ale už budou do 40. V tuto chvíli končíme například s omezením metry čtverečními, protože především na malých obcích statek a podobně to mohlo dělat nějaké problémy zvyšujeme možnost... Takže ořeč... ty
0: metry čtvereční se budou snižovat? Ty metry
1: čtvereční se vůbec nebudou započítávat. Vůbec se tak, mm-hmm. Protože já to řeknu klasicky, můžete mít byt, který byl dříve hospodou a byl u něj taneční sál. A mm. taneční sál je dneska součástí bytu, ale přitom ho třeba ani nevyužíváte a nebudete kvůli tomu rekolaudovat a podobně. Ale zároveň třeba to bude mít i dopad na porodnost, protože chceme, aby se snižovaly úroky v průběhu splácení u určité desetinky procentního bodu za každé narozené dítě, výplata 30 tisíc za každé narozené dítě, dítě zůstane. Takže jako a hlavně, ale to absolutně nejdůležitější, zároveň díky novele zákona o státním fondu rozvoje bydlení, dnes podpory investic, už budeme moci ty půjčky pro ty mladé dávat i na nákup družstevního podílu, což samozřejmě je už Myslíme do budoucnosti, kdy chceme vlastně podporovat družstevní bytovou výstavbu, protože ten 1 200 tisíc nestačí samozřejmě na nákup bytu v Praze, mm. ale stačí na tu většinou 25% akontaci, kterou do toho vznikajícího se stavebního bytového družstva oni musí vložit. Mm. Takže to je, to je třeba jeden z příkladů a samozřejmě asi se k tomu ještě dostaneme k sociálnímu bydlení dostupnému.
0: Vy jste zmiňoval právě tu dostupnost bydlení pro naše občany a pro mladé rodiny. Pojďme se podívat na čísla. My tady máme proměnou cenu metru čtverečního za prodaný byt jak v České republice, tak v Praze za posledních pět let. Vidíme, že od roku 2016 se nám to zvýšilo ze 42 400 na 63 400 v České republice a v Praze dokonce z 57 700 na 86 200 korun za metr čtvereční. Když se podíváme dál, tak tady máme mapečku cen, cen nových bytů v Praze za metr čtvereční, kde ta cena v Praze jedna je dokonce 194 200 Kč za metr čtvereční. A vlastně po celé Praze neklesne pod 100 tisíc. A jako třetí, když jsem se tady na vás připravovala vývoj průměrné nabídkové ceny volných bytů v Praze, kdy vidíme, že za posledních opravdu 6 let, 5 let, to stouplo 87%. Když tato čísla vidíte, například, pane Oceláku, vám to asi musí dělat radost, protože vlastně vy prodáváte ty byty dráž a dráž, je to tak?
2: Jenomže ta cena jako taková se samozřejmě neodvíjí od toho, že my si řekneme a tady budeme mít vyšší marži. Tady prostě budeme prodávat líp nebo dráž a tak dále. Ona musí teď jít někam na začátek, jo samozřejmě. Ta lokalita e, záleží strašně na té lokalitě. To znamená, samozřejmě širší centrum a centrum jako takové je samozřejmě výrazně dražší z jednoho prostého důvodu. Mm-hmm. Zaprvé těch pozemků v této lokalitě je poměrně málo, kde můžete vlastně vůbec realizovat nějaký bytový projekt vůbec ho koupit. Za druhé samozřejmě majitelé těchto pozemků chtějí daleko vyšší cenu, než když budete mít pozemek někde na okraji Prahy. To znamená, ta cena se vybíjí vlastně z toho, že koupíte drahý pozemek samozřejmě, pak na to vlastně musíte mít, máte stavební firmu, která dneska jako Požaduje daleko vyšší částky za postavení toho bytu na metr čtvereční. Mnohdy navíc v tom širším centru máte i nějaké památky, nebo máte tam části objektů, které nemůžete změnit nebo udělat demolici, musíte je ponechat. To se, to se nám stalo už na několika projektech. To znamená, tím pádem ten náklad na tu stavbu jako takovou vlastně v tom širším centru je daleko vyšší, než když stavíte na zelený louce, někde na okraji. To znamená proto ty ceny. Není to jenom dano tím, že samozřejmě ta lokalita jako sama o sobě je zajímavější třeba i pro investory a tak dále, ale převážně se to tlačí prostě čtyřkou od spoda, to znamená drahý pozemek, drahá stavba, náročnější výstavba, návaznost na památkový objekty, to znamená musíte spousta věcí zachovat a to všechno samozřejmě stojí peníze a ty peníze musí někdo zaplatit a bohužel ve finále to prostě zaplatí ten koncový zákazník, který si ten byt kupuje, mm-hmm. ale nicméně my, když to tak řeknu, máme ty marže vždy stejné, jestli stavíme na louce anebo jestli stavíme v centru městě, je to prostě jenom o tom nákladově, kolik co pořídíte.
0: My se dostaneme ještě k vašemu komentáři, ale než vás poprosím o komentář, tak se zeptám, ze strany developerů zaznívá často argument i, že to, ten růst těch cen způsobuje i ten vliv veřejného sektoru. Jednak zvýšení DPH a jednak tedy změny technických norm, jak požadavky na akustiku, na teplnou prostupnost a tak dále. Mohli byste, Souhlasíte hmm. s tímto názorem? Mohlo se to trošku okomentovat?
2: Musela hmm, určitě, samozřejmě. To je další faktor, který tu cenu ovlivňuje. To znamená... To asi neustále slyšíte ze všech strán, jako dneska jsou tady neúměrně dlouhé vlastně procesy, povolovací procesy, neúměrně dlouhé lhuty, neúměrně mají ty úředníci moc, bych řekl, možností, jakým způsobem vám bojkotovat to řízení. To znamená, většinou dneska se nám nedaří nic dokončit nebo dotáhnout stavebního povolení často trvá 2 tři roky. U některých projektů dokonce i 6 let máme a podobně. To znamená, aby po tu dobu vlastně něco připravujete, je kolem toho tým lidí, všichni na tom pracují, snaží se něco doplňovat, snaží se reagovat na nějaké připomínky a podobně. Samozřejmě to stojí peníze, nikdo nedělá zadarmo. To znamená, ty náklady spojené vlastně s tou délkou toho řízení a vůbec, jakoby, když řeknu, ta omáčka v okolí, stojí opravdu velké peníze a samozřejmě zase se to musí projevit. To jsou mm-hmm. naše náklady, které nám někdo musí zaplatit. Mm-hmm. Jo, bohužel se to e, nakonec dotkne vlastně toho klienta jako v té v konečné ceně, ale jinak to prostě nejde. To znamená, musíme zahrnout do toho opravdu všechny náklady. Takže je pravda, že v okamžiku, kdyby ty, e, ty stavební řízení běžely daleko pružněji, jako je to třeba v Německu a v jiných státech, kdyby jsme byli schopni třeba do 6 tyto procesy vlastně jakoby zvládnout, tak se sníží. To jakoby... jsou
0: lhouty v Německu 6 měsíců?
2: Pokud mám informace, tak v, v určitých případech jako do jednoho roku se tam bez problému jako mm. to řízení podaří jako dokončit nebo dojít k ve stavebním povolení. No, to znamená to, co u nás je jako v podstatě není vůbec možné dneska mm. v tuhle chvíli za té legislativy, která je. Takže my očekáváme samozřejmě, a to už navazuje vlastně na ten nový stavební zákon, který se taky už jako vleče poměrně dlouho je otázka, samozřejmě si nakonec i tak to bude schválen, jo, protože na jedné straně zase říkají, no to se zase nahrává developerům a podobně. Mm-hmm. My jenom chceme jedinou věc zkrátit, urychlit. Dneska ty lhuty, které jsou dané i vůči těm různým orgánům, těch razítek máte desítky, stovky k vyřízení. Všichni mají nějaké lůty. Nejhorší na tom je, že ty hodnoty se i nedodržují. To znamená, že mm. mnohdy daleko přesahují to zákonu. Nemá telepáku, páku, jak nějakým způsobem toho úředníka donutit, mm. aby pracoval, když to tak řeknu. A pak je taky problém v tom, že ta legislativa je taková, bych řekl, pro některé úředníky, je lidí nečitelná. To znamená, na, jedné, na jednom úřadě stavebním, na jedné části Prahy, jde něco nějak udělat, na druhé to vidí jinak. Mm. To znamená, když si vykládá jakoby, ty podmínky trošku jinak. A ty úředníci z toho, že jako nejsou schopni úplně analyzovat, jak je to vlastně správně, tak jako mám takový pocit, že spíš lepší, že říkají. Radši nic nepovolím, tím nic neskazím. A tím se to vlastně všechno nervátně prodluže. Je to jedno z druhé.
0: Já poprosím, pana Klimu o komentáři. Jestli bych mohla vás poprosit trošičku to rozdělit, protože tam zaznělo těch věcí a faktů, nebo názorů více. Možná pojďme se podívat nejdřív právě na, ten, na to, o čem jste mluvil o těch cenách, že na ty ceny, že vy nemáte vyšší marže, že to skutečně souvisí s tím, jak ta Praha vlastně způsobuje, nebo Náklad. když se bavíme o Praze způsobuje, že ty náklady jsou tak o tolik vysoké. Souhlasíte s tím tvrzením?
1: No, tak samozřejmě tady je celá řada faktorů, které nějakou, nějakým způsobem ovlivňují, ovlivňují byt, ceny bytu. Tady musím samozřejmě souhlasit s tím, že prostě dlouhé schvalovací a povolovací procesy sou jedním z nich dá se říct jedním z nejvýznamnějších, které pro ceny, nebytu právě tady tady se snažíme návrhem nového stavebního zákona prostě aby vytvořit prostor, aby došlo k výraznému zrychlení a zároveň k výraznému zjednodušení, jedním nebo maximálně třemi razítky. Ale samozřejmě ten hlavní důvod je ten, že prostě pořád je a v Praze zvlášť, jo. Já nemám rád, když se díváme na když hovoříme o Praze a pak ale nehovoříme o zbytku České hmm. republiky. Tam je ta situace trošičku jiná, ale samozřejmě je to vyšší poptávka než prostě nabídka. Tady se nestavilo až do roku 2014 skoro nic bytové domy. To byla byla tragédie. Teď aspoň od toho roku 2014 neustále ten počet bytů v bytových domech narůstá, i když nenarůstá tak, jak by si asi všichni všichni představovali. Ale takže samozřejmě ta vyšší poptávka zvedá zvedá veškeré tyto ceny a k tomu přispěla třeba i po roce 2014 ekonomická konjunktura. Když se podíváme, jak vyrostly průměrné mzdy a tak dále, jo, samozřejmě to souvisí, byly to ty extrémy. V roce 29 až 2013 radši nikdo nic nekoupil, protože nevěděli, jak to dopadne. A teď najednou ano, snízké nízké úrokové sazby. To samozřejmě také nahrává, nahrává koupě chivím, to znamená, má to tlak na, na tu nabídku. No, pak tady máme demografii, o tom se málo mluví, ale prostě ty singles prostě hmm. zabírají neuvěřitelné množství bytů. Dnes je normální, že prostě dva lidé spolu žijí a nežijí, ale mají i dokonce dítě. Že, no, což jsou taky ty změny v lidí, jo. V čem určitě, je to
0: problematické, že singles žijí, žijí tě bytech sami?
1: Je to problematické tím, že potřebují dva byty.
0: Mm-hmm.
1: Jo. No, potom jako bych taky, a to zaznělo už na mnoha konferencích, je to komunální úroveň, rozhodování politiků, jo, Byla, měli jsme tady čtyřleté období, kdy prostě, uh, teď asi možná řeknu to, co, by, to, co se bude líbit, že byli nepřátelé, uh. jo. A no, už nejsou
0: nepřátelé. Asi
1: ne. <laughs> no, uh, NIMBY efekt je znoznačnej. Mm-hmm. Já ho znám moc dobře, to z místa, kde bydlím, nebudu jmenovat, prostě krásný projekt, ale prostě ne, raději uděláme združení a stavbu vytvoříme prostor pro snižení. No, schvalovací procesy jsem říkal a kolega tady zmiňoval technické předpisy pro výstavbu nových bytů. Samozřejmě prostě tady požadavky na energetickou náročnost těch budov, ty vlastně od roku 2011 neustále stoupají, stoupat budou. Je to dobré samozřejmě pro budoucnost, ale znamená to daleko vyšší prostě nároky na toho, kdo si ten byt pořizuje, pořizuje v bodě N0 a ty hmm. úspěřenosti ktory nastanou třeba po splacení hypotéky v bodě N15, jo. Takže, takže to je problém a potom samozřejmě tady máme chybějící nájemní bydlení, což je obrovský problém. Částečně si za to můžeme sami, tím, že jsme vlastně veškerý bytový fond, který tady existoval po roce 90, zprivatizovali. Na druhou stranu třeba právě to, že jsme ten bytový fond zprivatizovali, znamená, že zase spousta lidí nemá problémy s platbou nájemného a podobně, ale dochází třeba někde také podkapitalizaci toho bytového fondu, protože do těch fondů oprav si neodvádějí tolik, kolik by měli, protože většinou dnes už se stárli, jsou starší, jsou to seniori, takže hmm. i, ta, i takovéto negativní efekty to má. Bohužel to se to dostalo i družstevního sektoru, který de facto zmizel, zůstalo nějakých 400 tisíc družstevních, družstevních bytů. To e, jsou byty, kde tedy třeba Airbnb zrovna nehrozí, ale to hmm. bohužel se hrozí v těch nájemních bytech, které byly převedeny. Čili to, se, to je zhruba, já nevím, asi jsem. 12, 13 faktorů, které nějakým způsobem ovlivňují ten trh a jako ty ceny těch bytů a samozřejmě z pohledu státu my chceme přispět k tomu především tím, že prostě nějakou formou a už podporujeme, budeme podporovat právě vznik nových nájemních bytů. Především v obecním, v obecní obe, v obecním
2: bytovém fondu. Hmm, Takže si můžu doplnit, jako, samozřejmě souhlasím s tím, že ta jakoby pravidla, to znamená, Dneska, když chcete cokoliv stavět na ty parametry izolační, to znamená, jako, že dneska ty parametry jsou tak přísné, že vlastně to jsou zase věci, které jsou více náklady pro toho developera, kde musí mm-hmm. plnit vlastně ty normy, které se vlastně vyžadují, které přichází nevím z Evropské unie nebo odkud, které ale samozřejmě tím, že zvyšují ty ceny potom nákladové vlastně na straně developera, tak zase je to vidět potom v té cílové ceně toho klienta. Musíte to udělat jinak se vám vlastně ten objekt. A z se stává, že i ne, Některé ty nařízení jsou úplně, bych řekl, jako logické, anebo jsou příliš unáhlené. Spousta lidí vlastně ani nemá o, o některý věci zájem, je tam mm-hmm. musíte dát. A oni se ptají, proč to tam mám, proč to musím užívat. To tam... Jako například? Například rekuperace. Tačí se čím dál víc na rekuperační jednotky v bytech. Jo? Mm-hmm. To znamená, zatím to není ještě, že je povinné. Dnes se dává jenom do určitých uh, bytů. Samozřejmě je to komfort uh, nějakého přirozeného odvětrání a podobně. Nicméně uh, na druhé straně je, že klient se musí starat o filtr, o servis má to nějakou spotřebu a podobně, a ty lidi, kdyby o tom moc velký zájem nemají, mm-hmm. ale vlastně musíte jim vlastně tu technologii nějakým způsobem tam jako realizovat, protože vám ten předpis to třeba říká. Mm-hmm. Jo? V tuto chvíli to není povinný u všech bytů, ale u některých ano. Jo? Takže my se snažíme jakoby i pro toho klienta můj co nejvíc jakoby napřed, to znamená nabídnout mu jakoby nějaký finanční možnosti, který může splnit, ale Něco nemůžete jakoby, na něco zlevnit. Můžete tam dát třeba levnější okno, že tam nebude dřevěné, bude prostě třeba plastové, nebo nebude tam mít prostě tak drahé dlaždičky, bude tam mít levnější dlaždičky, ale některé parametry jako izolace, okna podobně. Teď vlastně se mluví o tom, že by měli začít ty domy mít nějakou soběstačnost, co se týká odpadní vody mm. a podobně. To, znamená, to jsou věci, které nás vlastně budou v brzké době čekat a které nadále budou zvyšovat tu cenu, protože samozřejmě budete muset plnit tyto normy, abyste s tím pádem, ale to bude zase stát další peníze, další náklady a zase ten zákazník zaplatí ve finále víc se je trošku večší. Takže
0: když se podíváme na tu křivku, která nám strmě stoupá, bude stoupat dál nebo uh, dojde k určitému nasycení toho trhu po zastavení toho, toho růstu těch cen?
2: Jsem přesvědčen, že stoupat bude i nadále, už právě z, těchhle, z těch důvodů, které jsme tady zmínili. Jo, samozřejmě teď je asi období, nebo může nastat období, kdy dojde nějaké třeba stagnaci, protože mm-hmm. ta poptávka se lehce snížila, ale zase ten trh je takový specifický v Praze a v republice. Asi se to netýká Prahy, protože ta poptávka tady byla enormní, jak před tím nouzovým stavem, tak je v podstatě i nyní. jo, je o něco nižší, ale furt je velká. Takže nedá se očekávat, že by výrazně asi ty ceny klesaly. Možná budou nějakou dobu stagnovat, ale posledně opět zase porostou. Bude to samozřejmě záležet taky na tom, jak budou drahé ty vstupy, jo? protože dneska to je o tom, že i vlastně vidíte, že průměrná mzda se nějakým způsobem zvedla v České republice. A to má vliv, že dneska i ten elektrikář, řeknu, i ten zedník chce víc. Všichni chtějí víc peněz. To znamená, pokud všichni chtějí víc peněz, to znamená, zase se to musí promítnout z té koncové ceně. To znamená, že nedá se očekávat, že by jako razantně, nevidím jediný stimul, který by to měl jako nějakým způsobem změnit v tuhle chvíli. Podle mě ty ceny budou buď to stagnovat a teď nějakým krátkodovým uh, údobím, protože jak říkám, zmizeli nám třeba úplně ty zahraniční klienti, jo, a, a nebo nebo to spíš naopak bude růst, protože nás zase potlačí ty náklady a nebo nás bude tlačit jako nějaké nařízení nové, které bude říkat, jako musí každý být být vybaven něčím, co tam musíte dát a zase to zvedne náklad prostě té ceny. Takže asi tak.
0: Jaké jsou vaše pocity na ministerstvu, když vidíte, jak vám ta křivka neustále stoupá? Zdá se, že za chvíli si skutečně průměrná rodina v České republice nebude moc dovolit vlastní bydlení.
1: Tak samozřejmě tady ten problém je, protože když to porovnáme, kolik ročních příjmů potřebujeme na to, aby jsme si pořídili průměrný byt, tak ne, že bychom na tom byli nejhůř v Evropě, to už v tuhle tu chvíli nejsme, ale rozhodně na tom nejsme třeba jako v Portugalsku, kde si to je čtyřnásobek, jestli se nemýlím, ale za námi už naštěstí jsou některé země, jako třeba Irsko a podobně, ale... Samozřejmě je to velmi nepříjemné a já osobně se domnívám, domnívám a my se domníváme, že tady musíme vytvořit podmínky, především proto, aby tedy opětovně se lidé vraceli do nájemního, nájemního bydlení, aby se stavěli nájemní byty. A je jedno, jestli to budou byty nájemní, které bude mít obec, nebo jestli nakonec do nich půjdou, půjdou developeři, investoři. Hovoří se v tu chvíli o tom, že by sem vstoupili velcí hráči, velcí velké investiční fondy, které by tedy nakonec jeli na bázi, na bázi pro nájmu, podobně jako je to Luka Residence a některý. Luka Livienka a podobní, podobné, které jsou, ale nemůžeme samozřejmě si myslet, že tam to nájemné bude, bude nějaké nízké. Vždycky to bude nájemné aspoň v místě obvykle, i když já si myslím, že to by mělo ten dopad jako třeba v Berlíně. V Berlíně to bylo trochu jinak. Tam vstoupily zahraniční fondy, ale zahraniční fondy převzali nájemní bytový fond, který vlastnilo město Berlín. Mhm. Tady díky tomu, že máme vlastně strašné, strašné množství bytů ve vlastnictví tak ty nájemní byty nejdřív musí vzniknout. Takže by spíš se ta nabídka rozšiřovala, než byly by se zužovala, protože v tom Berlíně zůstala stagnovat a skončilo to pokusem o regulaci.
0: Mm-hmm. Je, jsou nájemní byty něco, do čeho by se chtěli pustit více developeři, je to chtěli byste hrát nějakou výraznější roli nebo vás, nebo stále byste spíše chtěli prodávat byty, které prodáte, a tím pádem vlastně ta starost vaše o to trošičku končí?
2: My to o tom samozřejmě jako hodně přemýšlíme, jestli se pustit do toho segmentu vlastně nájemního bydlení, který jako v současné době někteří. Naši kolegové nebo developři jako zkouší nebo nějakým způsobem testují, jak ten trh by vlastně na to reagoval. Nicméně domnívám se, že jakoby pro nás, jako pro investora, jakoby zatím není úplně tento, tato část jakoby, nebo vůbec dělat výstavbu nájemních bytů jakoby zajímavá. Jo? A to z toho pohledu nechci říct, že by že bychom chtěli jakoby dělat jenom, tam to má vliv na to, že vlastně tyhle nájemní byty musíte mít taky, to je servisování taky. Mm-hmm. To znamená, ano, jedna věc je postavit, pak teda musíte nabídnout na trhu, pronajmout a vlastně po dobu, kdy jste majitele, a to jste majitele, když děláte nájemní byt, tak se staráte. To znamená, musíte mít zprávu vlastně kompletního objektu, starat se o to. To znamená, to už zase přísluší, bych řekl, trošku jinému podnikatelskému, zvadivým podnikatelům, který se mm. zaobírají vlastně tím, že něco zainvestují a pak vlastně pronají, pronajímají. Jo, to znamená, musíte mít jakoby vlastně jakoby zajištěný ten servis potom okolo. To znamená, pro nás jako nájemní bydlení v tuto chvíli není, bych zajím, není jakoby zajímavé. My Pro nás je lepší dneska dělat to, co umíme. To znamená, postavíme, prodáme a realizujeme další projekty. Neumíme se starat o ty domy potom následně. Tam musíme mít nějakou zprávu budov, podobně. To znamená, není to jenom o tom, jako prostě postavit a pro mm. tam ta starost a velká starost. Jako. Takže... To v tuhle chvíli jakoby není naším prioritou, že bychom chtěli do tohoto segmentu vstupovat. Jo? To dělají dneska jiní.
0: Za malou chvíli se podíváme na další aspekty budoucího bydlení. Kdo je momentálně vaším typickým klientem? Je to stále ta mladá rodina?
2: No dá se říct, že ano. Jako samozřejmě jako ta cílová skupina, která si u nás hledá bydlení, tak je v tom rozmezí 30 až 45 let. Je taková nejčastější skupina. Na to už jsou lidi, kteří se nějakým způsobem zajistili nebo mají nějakou zajištěnou pracovní příležitost a podobně. Z pravidla to funguje dneska tak, že do té Prahy vlastně přijde u mladí lidi, nejdřív si pronajmují nějaké bydlení, až poté, když se nějakým způsobem zapracují a najdou si nějakou stabilnější pracovní pozici, tak se rozhodují o tom si koupit vlastně nové bydlení. To znamená, že ano, v podstatě dneska ty mladí lidi jsou naše nejčastější cílová skupina v tomto věkovém rozmezí.
0: Jak jsme viděli na těch cenách, tak a opět jsme se o tom už několikrát tady bavili. Skutečně to nové bydlení se stává nedosažitelné pro průměrnou rodinu s, dv, s dvěma dětmi uh, v střední vrstvy, která by měla být páteří té české ekonomiky, tak ty bohužel na tohle to nedosáhnou. A hovoří se právě o podporování tzv. komunitního bydlení nebo hmm. livingu, kdyby ti lidé sdíleli společné služby, ať už prádelný společné. Společenské místnosti, pracovny a podobně, abydeli v těch menších bytech. Je to něco, o čem Ministerstvo pro místní rozvoj přemýšlí, že by také podporovalo?
1: Tak Ministerstvo pro místní rozvoj samozřejmě tuto cestu, tuto cestu zná. Používá se to například, například se to používá v Německu. Jo, a podobně. Ono těch projektů není moc. A je faktem, že vlastně už to tady historicky bylo. Mm-hmm. Tady to bylo, byl to takzvaný koldům na severu Čech, který dnes tedy slouží jako hotel a byty už jsou jenom byty v tuhle chvíli. A my si klademe jednu jedinou otázku. Jestli na to je uspůsobená česká mentalita? Protože komunitní bydlení klasické v Holandsku, ve Švédsku, v Americe, v Anglii je trošičku jiného charakteru. Tam se dají oni na začátku dohromady a vlastně financují si tu svoji bytovou výstavbu a pak žijou v těch objektech, ale většinou jsou to taky jenom obyčejné byty, spíš potom mají sdílené veřejné prostory, ale ne, že by měli, ne, že by měli, ne, že by měli společné pračky nebo společné kuchyně mm-hmm. a podobné věci. I když jako Ministerstvo pro místní rozvoj příklad má, jsou to takzvané komunitní domy seniorů. My jsme to zkusili před čtyřmi, před čtyřmi lety, nebo teď už před pěti lety, je to určeno pro seniory starší 60 let, kde prostě vznik říkají normální nájemní byty s dotací státní hmm. a samozřejmě s dalším vkladem buď to obce nebo jiného právnického subjektu. A zároveň jsou tam tzv. sdílené prostory, nikoli společné, ale sdílené prostory, hmm. mezi něž může patřit třeba společná kuchyňka, tělocvičná a další, 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 podobná, další podobná zařízení. A musím říct, že mezi tou seniorskou populací to docela funguje a my jsme se na začátku báli, že tam budou rozbroje a podobné. A zatím tam nejsou. Spíš jako problém, který máme, je s tím, že bohužel řada projektantů není schopna uchopit bezbariérovou vyhlášku a prostě my ty projekty musíme vracet. Mm-hmm. Jo, prostě bohužel, jo. nic to někdy, někomu neříká. Mm-hmm. Jestli se soutěží ledný projektant, to já nevím, ale může to tak být. No. <laughs>
0: Já se zeptám, jaká je současná situace se sociálními byty a vlastně za jakých podmínek a kdo na ně momentálně do, dosáhne?
1: Sociální byty V současné chvíli vlastně sociální byty jsou financované Ministerstvem mm-hmm. pro místní rozvoj z prostředků evropských investi- strukturálních fondů. To je tzv. IROP 2.1 specifický cíl. Tam vlastně za toto programové období by mělo být postaveno asi 5 000 bytů, staví obce, staví neziskové organizace a podobně. Jsou to byty určené pro sociálně slabé, ze sociálně vyloučených lokalit, bez bydlení, rodiny v problémových oblastech a tak dále ale tam je jeden segment. Tímto segmentem de facto my jsme nahradili si u nás dotačně běžící vstupní byty, protože není možno mít dva stejné programy, ale hlavně jsme nastartovali v loňském roce tzv. program Výstavba, který financuje státní fond rozové bydlení a tam jsou sociální byty určené především pro ty osoby, které mají nízký příjem, definovaný nízký příjem, i když teď jsme ho výrazně zvýšili, protože odkazovali jsme na životní minimum, to se ale 8 let nebo teď už 9 let neměnilo, takže teď už se to odvíjí od koeficientu e, průměrné čisté mzdy, hrubé mzdy a e, dál potom tam musí být nějaký jiný další handicap. E, uvedu příklad, e, u seniora bydlí v nevyhovujícím bydlení, které je bariérové mm-hmm. a už to je spojení dvou handicapů. Proč my tohle všechno děláme, proč hledáme nějakou formu vymezení té cílové skupiny, to je to, s čím se tak trochu v bydlení, jakmile chceme poskytnout nějaké finanční prostředky někomu jinému, nežli fyzické osobě, mm-hmm. potýkáme už dá se říct od roku 2004 a to je vlastně veřejná podpora. My ve chvíli prostě, kdy nějaké právnické osobě poskytneme dotaci, zvýhodněný úvěr a podobně, tak musíme hledat cesty, abychom se vypořádali s nedovolenou veřejnou podporou. A tak jako vlastně musíme to použít různé instituty, takže pro klasickou běžnou střední, tří, střední třídu můžeme použít jenom de minimis. Jednou za, dvěsti, jednou za tři roky 200 tisíc eur jednomu subjektu v přepočtu. No s tím samozřejmě asi pod nějakou, nějakou gigantickou výstavbu jednoho bytového družstva, jednoho developera moc nepomůžeme. Ale třeba u těch sociálních bytů, tam můžeme využívat jiný mechanismus, hmm. kde můžeme poskytovat dotaci až ve výši 100%, což nyní děláme. Takže na ty sociální byty může obec získat až, až metry čtvereční užitkové plochy krát, krát, třicet, v tuto chvíli. Hmm. My vycházíme z průměrných cen, které uvádí Český statistický úřad vždycky z minulého roku podle výkazů stavebních úřadů, kde to je uvedeno. Takže ta dotace na takový průměrný byt sociální může být až 2 miliony korun v tuto chvíli. No a vedle toho stojí segment dostupných bytů a to jsou přesně byty pro střední třídu nebo pro obecně prospěšné profese. Tam poskytujeme zvýhodně nízkouročený úvěr obcím. No a tam, tam, tam vlastně potom, aby jsme zase vyhověli požadavkům Evropské unie, tak tam potom musí být místně obvykle nájemné. Ale jak říkám, problém, tento program měl veliký problém v tom, že když byl schválen, mm-hmm. tak, tak vlastně obce neměly ještě připravené projekty. A když tedy jsme ho otestovali a uh, udělali jsme ho více komfort, komfortnější, tak to bylo v únoru tohoto roku. Ale přesto už to začíná se rozjíždět, protože během krátké doby se objevilo žádostí za 349 milionů korun.
0: Už se blížíme trošičku k závěru, ale já bych chtěla ještě zmínit problematiku prázdných bytů. Respektive bytů, které jsou skupovány za účelem spekulace, eviduje třeba ministerstvo pro místní rozvoj nebo vlastně i vy evidujete nějakou formou, kolik těch bytů zhruba je, kolik si jich je koupených, ale Ponecháno prázdných. A proč je to vlastně problém pro ten trh zbyty? Jenom zmíním, že například Piráti se minulý rok pokoušeli pomocí elektrometrů vytypovat ty prázdné byty a uvalit na ně daně. To tehdy bylo tady označováno, až za takový levicový experiment neprošlo to, ale ale způsobilo to určitou diskuzi na na téma těchto bytů. Tak v čem je problém? Prosím.
2: Já si myslím, že samozřejmě určitě těchto bytů na trhu je spousta, nicméně my jako investoři a prodejci nejsme schopní samozřejmě nebo ani ty investoři, ty lidi vám nakonec neřeknou ten záměr samotný, jestli chtějí koupit za účelem, že budou pronajímat nebo provozovat Airbnb nebo cokoliv jiného, to samozřejmě vám nikdo neřekne, není to jeho povinnost. To znamená, ano, evidujeme, že jsou nás klienti, kteří si kupují dva, tři a více bytů, nicméně většina těchto klientů, aspoň co teda já mám ty informace, tak nakonec ty byty spíš mají proto, aby je pronajímali. To znamená, já to vidím zase ten pozitivní vliv na ten trh. To znamená, máte tady zase, že tady furt nějaká skupina lidí, který naopak poptává vlastně nájemní bydlení. A tyhle investoři v podstatě pomáhají v tom a vlastně ten trh nějakým způsobem, když to řeknu zachraňují, protože jak tady zmínil kolega, tak vlastně. Ten ten bytový fond jako takový jako je poměrně žalostný a, a zanedbaný a, a nebo prostě se prodal různým investorům a podobně to znamená já naopak si myslím, že tohle je přínosné, když jsou investoři, kteří ty byty koupí a následně nějakým způsobem pronajmí, protože mají nějaké volné zdroje samozřejmě, takže investují prostě do toho bydlení a je to myslím si přirozený naprosto přirozený a tomu trhu to jenom svědčí. Samozřejmě může tam být ty některé, kteří si nějaký investor koupí a z nějakého důvodu nepronajímá ani nějakým způsobem se neobchoduje. To může být víc důvodů, to vám přesně asi nedokážu říct, ale myslím, že těchto bytů je opravdu minimum. Že to jsou byty, které někdo koupí a v podstatě třeba se snaží potom s nějakým ziskem tedy jakoby prodat, ale je otázka, jako, jak, jak je to moc zajímavé, samozřejmě protože mh, dneska jsou tady nějaké i byt do pěti let nemůžete vlastně prohlet bez toho, ani byste potom zaplatili, daň z příjmu vlastně. Jo, teď se to má, myslím, dokonce 10. až na deset let jakoby, zvýšit a podobně. Takže jsou tady jisté zábrany. Nevím, jak moc to může být potom pro toho investora jakoby, zajímavý, jaký je ten efekt. My registrujeme spíš ten problém, že ty byty někteří právě provozují pro Airbnb, jo, kde mm. potom se to samozřejmě setkává, nevolí těch vlastníků potom, kde vlastně máte jako, to užívaný vlastně jakoby, formu hotelu, což není k tomu vůbec určený. Že jo.
0: A za ministerstvo plánuje nějakým způsobem tohleto mm. evidovat nebo to omezovat?
2: To je, to je velice složité,
1: protože jako samozřejmě máme tady občanský zákonník, máme tady ústavu a jako tyto vztahy jsou čistě vztahy soukromého práva, mm-hmm. takže jako my nemůžeme vstupovat mm-hmm. do těch bytů ani nějakým způsobem omezovat vlastníky. Mm.
0: Poslední otázka, já vás poprosím, jestli byste stručně mohli tady popsat, jak bude vypadat budoucnost toho bydlení, Jaký byt, bu, bu, jak bude vypadat takový náš budoucí byt, uh, bude to být pod 20 metrů čtvereční, kde se téměř nevejde kuchyň ani moje pračka. Bude to být v mrakodrapu, protože tam nebude dostatečný prostor na to stavět, jakoby stavby, které budou nižší, protože zabírají více metrů čtverečních. Jaká ta budoucnost? Poprosím vás oba o komentář. Začneme tady.
2: Já si myslím, že samozřejmě tohle je otázka samozřejmě nejenom životní úrovně, jak sám rychle porostou platy a jak si budeme moct co, co vlastně dovolit koupit. Nicméně samozřejmě ten trh se vlastně už dneska razantně vlastně nějakým způsobem reformuje formou, že vlastně tím, že ty byty jsou příliš vysoké, i proti vlastně těm příjmům, které dneska tady jako dneska ta klientela má, to znamená snažíme se vycházet těmům střídím, že děláme čím dál menší a menší byty. Protože platíte za metr čtvereční, to znamená, pokud chceme uspokojit, Vlastně tu poptávku a většinou když přijde mladá rodina, tak potřebují prostě nějaké dva pokojíky, prostě jedno pro dítě, jedno pro sebe. Tak samozřejmě, aby jsme splnili tu jejich přání, tak jsme museli k tomu prostě ty byty dělat příliš malinké, které samozřejmě nejsou dostatečně komfortní, nicméně splní prostě ten základní počet toho klienta. To znamená, my dneska dokážeme jako stavět byty 3K, které mají rozhloupu třeba kolem 70 až 60 m Samozřejmě to málo, já říkám, blížíme se k možná mikrobytům postupně, nicméně je to otázka, a pokud, pokud ta životní úroveň poroste nějak výrazněji, rychleji, pokud ty náklady budou adekvátní a nebo nebudou tak drahé jako dnes, tak je pravděpodobně, my postavíme rádi větší byt. Mm-hmm. A samozřejmě víme, že komfort je v tom mít nějaký prostor, že minimálně by měl mít 3KK třeba 80 metrů a víc, ale v podstatě, pokud chcete víc třístěm zákazníkům, tak musíte udělat takový modul, aby se vešli prostě do těch svých finančních možností. To znamená, stavíme, ano, malé byty. A ta poptávka je po těchto bytech enormní, opravdu. Jako.
0: A z vašeho pohledu?
1: Tak z mého pohledu já stále doufám, že se začnou používat některé technologie, které urychlí tu stavbu a tím ji trochu zmenší. Máme tady technologie jako modulární stavby a podobně. Zatím je to využíváno spíše v zahraničí, než v České republice. Stavba z modulů rychlá, krásná, za čtyři týdny dům stojí, pokud se dělají jenom drobné úpravy. Ale ten trend samozřejmě k tomu, aby se ty byty, aby se velikosti bytu chovaly podle toho, jaká bude životní úroveň, ten tady je.
0: Já vám děkuji tolik Miroslav Ocelák a Jiří Klíma. Děkuji pánové za vaše odpovědi za váš čas.
2: Děkuji za pozvání.
0: Někdy přijte na shledanou. shledanou. A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jen připomenu, že záznam dnešního dílu společně s těmi ostatními naleznete na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět v pondělí. Na